0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou Thiago Ottavini, neurocientista.
1: E eu sou Luísa Franco, neuropsicóloga. Para ter seu lugar ao sol no Clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Oi, Tiago!
0: Oi, Luísa. Tudo bem?
1: Tudo bem. Animadíssima com o tema de hoje. É o meu favorito. E tem tudo a ver com o clube, né? Sentimental.
0: Foi isso que eu pensei. Eu não lembro bem como que eu cheguei nesse tema. Eu tava lendo, estudando alguma outra coisa. Aí caí nesse artigo e quando eu li o título comecei a ler um pouquinho e pensei, pô, não acredito que a gente não fez um, um episódio sobre isso ainda. Tem tudo a ver.
1: Sim, total. É... A gente já fez um episódio aqui sobre emoções, mas muito da psicologia a gente falou só de emoções. A gente vai falar de emoções sentimentos. Então, bora lá! Eu adoro é, pesquisar sobre emoções e ler sobre as emoções. Tem, existem N teorias, é até difícil seguir algum autor, mas eu achei legal a gente falar mais do aspecto neuro das emoções, uhum. né? A gente falar da psicologia também, claro, mas mais da, do que o Tiago tem para contribuir sobre esse tema. Então, eu estou super animada.
2: O,
0: o episódio hoje hoje é inspirado principalmente em um artigo do Antônio Damasio, Antônio Damasio é um neurocientista é português, mas ele é professor na Universidade do Sul da Califórnia. Não sei bem como traduzir isso, o nome da universidade é University of Southern California. É muito fácil achar na internet algumas palestras, entrevistas dele. É, eu recomendo, elas são interessantes para quem quiser ver ele falando mais alguma coisa. Ele é um, além de ser neurocientista e professor, ele é um, uma espécie de comunicador da ciência. assim Ele escreveu vários livros, o mais famoso dele chama O Erro de Descartes, que ele fala sobre a natureza do, dos sentimentos e emoções e como elas influenciam na consciência e na formação da consciência. E além de ser uma influência grande na neurociência, ele também influencia bastante a psicologia e filos algumas discussões filosóficas hoje em dia. É. Então, acho que vamos começar tentando fazer a parte difícil e polêmica, que é definir, <risos> dar uma definição para o que a gente vai falar, né? Sim. Então, vamos tentar definir o que é sentimento, então. É, o jeito que ele define sentimento, que a gente vai tratar hoje, é de que os sentimentos, eles são experiências conscientes, mentais, de estados corporais.
2: Então, uhum. é qualquer
0: experiência consciente que a gente tem de alguma mudança no corpo. Uhum. E pode ser uma mudança de, de simples estados internos fisiológicos, mas eles podem pode ser também a percepção consciente das emoções. Então, um sentimento ele pode ser emocional ou ele pode não ser emocional. Né? Você pode ter um sentimento baseado em uma emoção, tipo medo, ou você pode sentir sede, que não é um sentimento necessariamente emocional. Embora as coisas começam a se misturar. Sempre. Sim. Vou fazer uma diferença aqui, que também é importante, que ele coloca no artigo dele e... Eu e a Luísa, a gente estava até conversando aqui antes de, de começar a gravar, que é uma, uma diferenciação que as pessoas tentam fazer academicamente, mas ela nem sempre é muito clara, que é a diferença entre emoção e sentimento.
1: E até ter um cuidado, assim, a gente estava conversando de. Ah, não, não, não escutar esse episódio e levar o que a gente vai falar ferro fogo, no sentido de alguém falar assim ah, eu tô sentindo tal coisa, aí você virar pra pessoa e falar assim, isso não é um sentimento é uma emoção é só uma questão acadêmica pra gente conseguir se ler melhor, então é, escuta esse episódio mais com esse viés, não é pra ficar nossa, agora eu sei exatamente o que é sentimento e exatamente o que é emoção porque pra ser bem sincero, né Tiago né, a gente ainda tá os pesquisadores ainda estão é, descobrindo isso, existem N Teorias, gente, sobre emoções e sentimentos, são muitas mesmo
0: claro, isso vale, acho que vale de forma geral para todos os nossos episódios, o, o objetivo aqui no clube é dar a ferramentas para a gente tentar entender alguns fenômenos e não fomentar o pedantismo né, então se, se as pessoas conseguem usar os termos para se comunicar tá tudo certo,
1: exatamente boa é.
0: Pra, pra gente aqui hoje, a principal diferença é que o, o sen, Como falei, o sentimento ele é uma experiência consciente. Você sabe o que você está sentindo, você consegue dar nome, você está ciente do, do que você está sentindo. E a emoção. Ela, e eu, eu coloco aqui até algumas vezes como estado emocional, ela não é necessariamente consciente. Você pode estar tá tendo uma emoção, o seu corpo pode estar tá sofrendo uma alteração emocional sem você perceber. Exato. Isso inclusive às vezes afeta o seu comportamento e você não entende por quê E você vai entender depois que, ah, é porque uhum. eu estava com, com essa emoção, que eu reagi de, desse jeito ou daquele. Quando você percebe, você entende o sentimento.
1: É Exatamente. E um dos grandes objetivos até da psicoterapia é que a gente passe a entender melhor as emoções. Porque elas estão dizendo como a gente está é, reagindo. Então, as emoções, Isso. elas basicamente, elas são alertas de como você está. E muita gente, como o Tiago falou, não percebe. Só percebe... Sabe quando a gente tá irritado com raiva e alguém fala, ah, acho que você tá com raiva. E a pessoa fala, não, eu não tô com
2: raiva. Fala é,
1: é Exatamente. Raiva. Porque a pessoa ainda não percebeu, mas ela já tá reagindo de acordo com a raiva.
0: E tentando então, entender essa, essa separação, essa, essas definições, inclusive foi a, foi a primeira coisa que eu pensei. Que quando eu comecei a fazer terapia, eu acho hum. que essa foi a, a, a maior... Mudança, o maior benefício que eu tive da terapia foi esse, foi conseguir aprender a reconhecer as minhas emoções mais rápido. Então, aprender a ter o sentimento de certa forma, né? Aprender a.
1: A, a se perceber se você estava incomodado é. não numa situação, ou se você estava gostando, então devia é. seguir naquele caminho.
0: A, a forma que eu explico para as pessoas às vezes é que antes eu tinha mais dificuldade de conectar aquele. Às vezes acontece alguma coisa, você sente um. O coração bate mais forte, você sente um embrulho no estômago, você fica agoniado e não sabe o que está que acontecendo. Não sabe dar nome, não sabe explicar o que você está sentindo. E eu, eu com a terapia eu fui ficando mais rápido em isso.
1: <risos> entender isso. Aham, uhum. que
0: bom. É, e e Para dar um exemplo de como que que essa cadeia pode de, de alteração de estado corporal e motivo e sentimento acontece. Imagina por exemplo quando você está ficando é, desidratado, certo? Está muito tempo sem beber água. A desidratação vai desencadear uma série de reações é, no seu corpo alguns hormônios, algumas substâncias vão ser liberadas pelo seu sistema nervoso para atuar nos rins, que vai diminuir a produção de urina, por exemplo. Que até aí é uma coisa não perceptível, né? Você não fala assim, nossa, tô sentindo que meu rim tá funcionando menos. Não é uma coisa que a gente sente.
1: Ah, a minha produção de urina não tá boa. <risos> é,
0: você tem uma, uma mudança de estado corporal que você ainda não, não tem... É, sentimento. Isso pode também afetar o sistema nervoso e aumentar um pouco a sua sensação de, é, de cansaço. você pode ficar um pouco mais irritável você pode responder a alguma pessoa de forma um pouco mais ríspida às vezes, porque o seu estado emocional tá, tá também sendo alterado só que às vezes você não percebe isso e é disso que a gente tá falando, uhum. e aí de repente você, em algum momento você sente sede que vai ser um, um conglomerado de tudo isso, né? De, de ficar com a boca seca, de estar um pouco mais irritado, de se sentir um pouco cansado. Aí quando tudo isso vem pro consciente, e você sente a sede, você tá tendo o sentimento. E que a sede só por si, nem é um, um sentimento emocional. Mas ela pode vir acompanhada, você pode sentir várias coisas ao mesmo tempo. Você pode sentir a sede e aí você pode sentir a sua irritabilidade, por exemplo. Uhum. Que já vai ser um sentimento, não só uma mudança de estado emocional.
1: É, eu fico pensando, Tiago, talvez seja bom para os ouvintes entenderem, que a emoção, ela de fato é, é esse sinalizador, é essa descarga neurológica, inclusive. E é, existem alguns estudos que dizem que a emoção dura 90 segundos. Então é, só, é rapidinho mesmo. Agora o sentimento é uma coisa que já é mais elaborada, fica mais tempo. Pensando em termos assim mais emocionais, né, ou de, desse âmbito mais de... É, é difícil, né, de sentimento porque você falou agora da sede é, a, a vai...
0: gente troca as palavras o tempo
1: todo é, ai gente, é, segura na minha mão e tenta me acompanhar porque é difícil mesmo mas o, por exemplo é, frustração frustração não é uma emoção ela já é um combinado de é, já é um sentimento, porque é um combinado de emoções porque na frustração você pode ter tristeza e raiva ao mesmo tempo
0: é interessante, é, exatamente, você pode ter, ter você está sentindo várias coisas, tem várias emoções.
1: Uhum. então e essa, essa diferenciação, assim, parece, o sentimento, ele é um pouco mais sofisticado, ele tem mais variáveis ali.
0: É, é quando, é, é, o, é o pensar sobre a emoção, mais ou menos.
1: Uhum. sim.
0: Um outro exemplo que eu, que eu pensei, e quero ver se você concorda comigo, uhum. é de que, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem um problema de ansiedade crônica, a ansiedade, uma, uma, uma grande base da ansiedade é o, é o medo, né? Então a pessoa Sim. tá num estado emocional de medo Mas ela nem sempre tá ciente disso Então ela pode responder frequentemente Com sobressaltos, assim Eu já vi gente que se assusta muito fácil, por exemplo Você entra na sala e chama a pessoa A pessoa dá um, um pulo e se assusta Mas a pessoa não tava Se você te pudesse ter perguntado antes para ela Ela não tava ciente que ela tava Necessariamente sentindo medo naquele momento Só que ela reage Sempre uhum. baseado nesse medo que Ela não tá nem constantemente Ciente que ela tá sentindo
1: é um bom então, exemplo. É um bom exemplo esse do. Eu tô em alerta, mas eu não tô nem sabendo. Aí acontece uma coisa é. e aí eu percebo que eu, que eu tô mais sensível ao ambiente do que o habitual. Aí eu começo é. a sentir é. É, a ansiedade. A ansiedade já é um sentimento, é. não é uma emoção é. única.
0: E eu, a forma como a gente vai falar dos sentimentos hoje, então, e a forma como o Antônio Damasio apresenta eles, é que eles fazem parte de uma rede de monitoramento dos estados corporais. Então, existe muito em comum no nosso corpo entre esses sentimentos não emocionais que eu falei, por exemplo, sentir sede, e os sentimentos emocionais, tipo sentir medo. Eles vêm mais ou menos do mesmo tronco, assim, eles vêm da mesma origem evolutiva. E essa rede de monitoramento do, do, do corpo tem um, um conceito importante aqui pra gente falar dela, que é de homeostasia. Eu acho que é importante hum. para o episódio de hoje a gente explicar o que que é Homeostasia, para quem nunca ouviu. A homeostasia é a tendência que o nosso corpo tem de manter um certo equilíbrio. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo antes da desidratação, o seu equilíbrio ele tem uma tendência de querer manter um certo balanço hídrico, né? uma certa quantidade de água e de solutos, de sais e coisas assim no sangue. Se você perde água, a gente perde água o tempo todo, pela transpiração, pela urina, o seu corpo vai desencadear uma, uma série de reações, como eu falei antes, para causar sede para você ir beber água e repor aquela água, porque ele quer ficar em equilíbrio.
2: Uhum. É,
0: a mesma coisa acontece com o pH do sangue, por exemplo, que tem uma faixa muito estreita de variação. O pH do seu sangue não pode variar muito. Se ele começa a variar um pouquinho, vai ter alguma alteração no seu rim, no seu fígado, como o seu sistema nervoso funciona para balancear isso. É a mesma coisa com glicemia. Se é com... o nível de glicose no seu sangue cai muito, você vai sentir fome. Uhum. É, com temperatura, se você tem uma mudança brusca de temperatura, seu corpo tenta se adaptar. A gente chama essas ações de, de busca de equilíbrio que o organismo tem para tomar. Como... Essa é a busca da homeostasia, de manter o equilíbrio. Então, os sentimentos eles fazem parte disso. Eles são a experiência. Consciente dessas alterações. É, a gente pode falar em quatro passos para entender a homeostasia e quando que ela entra em ação. Normalmente a gente precisa, primeira coisa, de um estímulo. Então pode ser um estímulo interno. Por exemplo, uma você tá com falta de ar. Ou por exemplo, um infarto é, cardíaco. A pessoa, o coração da pessoa tem dificuldade de bater, tá faltando oxigênio, vai ser um estímulo interno do corpo que o corpo vai ter que se virar, fazer alguma coisa aí para se resolver. Pode ser um estímulo externo também. para um animal pode ser um predador, para uma pessoa pode ser um assaltante na rua, alguém que te ataca e te aborda de forma brusca, que vai causar alguma... uma série de reações no seu corpo para buscar homeostasia. Ele pode não ser baseado em alguma coisa que está acontecendo em algum dos seus órgãos internamente, ele pode ser baseado em memória. Às uhum. vezes a lembrança de alguma coisa, por exemplo, a lembrança de um trauma, também vai desencadear uma reação é, para buscar a homeostasia. Às vezes, é parecido daí aqui com o estímulo externo, né? Então, se você foi assaltado uma vez, às vezes, a lembrança de, de, daquele trauma, quando, quando tem algum estímulo que faz você lembrar daquilo, vai desencadear reações parecidas no seu corpo.
2: Uhum.
0: A segunda coisa que a gente precisa é de uma interface neural para detectar o estímulo. Então, o que é isso? Por exemplo, quando eu falei do, do estímulo externo, no caso, por exemplo, do, de um assaltante, né, de um estímulo externo, a interface neural vão ser, vai ser os seus órgãos sensoriais, os seus olhos, a, o, a orelha, o, né, que tá fazendo você escutar e ver o que está acontecendo em volta e te dizendo se o que está acontecendo em volta de você é um perigo ou é uma oportunidade que você pode aproveitar e como que esse perigo ou oportunidade podem alterar a sua homeostasia. Então você já começa a reagir em relação àquilo. É, no caso de um estímulo interno, uma falta de aro, de um infarto cardíaco, a gente tem medidores do nível de oxigênio no sangue, a gente tem medidores de pressão arterial nas nossas veias e artérias, é, que estão informando sempre para o sistema nervoso central qual que é o estado é, do seu corpo. Aí a gente vai ter no sistema nervoso central, as áreas neurais de execução, que são as áreas do sistema nervoso que determinam que ação precisa ser tomada para corrigir o desequilíbrio, o que, que precisa ser feito. Então, se, você, se alguém está te atacando na rua, vai, você vai ter áreas do sistema nervoso que vão é, redeterminar como que tem que ser o fluxo sanguíneo. Então, a gente ah, precisa de mais sangue nos músculos para a gente poder fugir, correr da pessoa ou lutar com ela. É, se você está ficando sem ar, você vai ter uma ativação de uma contração mais forte do diafragma para tentar forçar a respiração, esse tipo de coisa. Então, a gente tem áreas no cérebro que determinam que mudanças precisam ocorrer.
1: É, eu acho legal você trazer isso, é, Tiago, porque o Beck, que é o grande pensador da teoria cognitivo-comportamental, que faleceu recentemente, infelizmente, vamos dar aqui a nossa homenagem ao Beck, que tá, faleceu com 100, 100 anos, então, é, ele já, e estava produzindo, né? Enfim, ele, ele, ele trouxe esse conceito da homeostase, da biologia, para explicar um pouco de funcionamento de sentimentos e emoções, que a gente está sempre numa tentativa de deixar isso em na procura desse equilíbrio mesmo, até emocionalmente, no nível emocional. Acontece alguma coisa externa que mexe com as nossas emoções, as emoções são sinalizadores de que aconteceu o desequilíbrio, e aí a gente tenta, pelos, pelos nossos comportamentos, tentar deixar isso equilibrado novamente. Quando o comportamento é disfuncional... É quando a nossa resposta a essa emoção, ela não é assertiva, ou seja, eu começo a fazer um comportamento que em vez de deixar é, é, em vez de procurar o equilíbrio, ou seja, deixar você emocionalmente estável novamente, eu começo a gerar mais insegurança e ansiedade. Um exemplo disso seria o controle. É, existe uma ideia de que controlar as coisas é, vão deixar a gente mais seguros, mas o contrário a gente viu isso até, ficou bem claro no episódio sobre o TOC, se você não ouviu escuta lá que Eu é tava pensando
0: nisso agora, conforme você, é? você <risos> foi falando eu fui lembrando desse episódio é. uh -huh.
1: então, quanto mais a pessoa por exemplo, tenta checar as coisas mais ela fica ansiosa e angustiada, então seria, aí seria um esquema é, um modelo comportamental ou um esquema desadaptativo os adaptativos são quando a gente consegue, de fato, ter uma reação emocional e ter um comportamento que volte a esse equilíbrio. E aí o Beck pegou esse conceito, que é da biologia mesmo, para explicar essa questão das emoções, dos sentimentos, enfim...
0: É, então, o, o Antônio Damásio ele trabalha bem por aí também. É, eu Não, não, não é minha área de especialidade, nunca entrei muito a fundo, então não sei em, em que momento que às vezes eles divergem ou que um tem alguma ideia um pouquinho diferente do outro, mas pelas coisas Sim. que eu li do Antônio Damásio é bem por aí. Ele, ele sempre ele entra nessa área de explicar mudanças de estados corporais e a experiência consciente deles, e aí depois ele pensa que embora tenha algumas áreas diferentes, talvez, para o sentimento de um estado emocional e um sentimento não emocional, a, a origem e o papel das duas coisas é bem parecido, na é verdade. Uhum. É... Sim. E, e finalmente, na homeostasia, a gente vai chegar, então, nesse, na, na última parte, que é, são agora, a gente já teve a execução, né, do, do algumas áreas neurais que determinam a execução de ações para consertar o desequilíbrio. E, por último, a gente vai ter as áreas neurais que criam a experiência consciente do que está acontecendo com você. Então, se você está sufocando e ficando sem ar, por exemplo, você vai ter essas áreas que fazem você sentir medo. E você se sente consciente do medo que você está é, sentindo, do que está acontecendo no seu corpo. É uma forma de, de ter essa experiência consciente né, do que está que acontecendo. Então, a gente pode pensar no sistema nervoso central e nessas áreas neurais, tanto as que fazem a execução das ações que determinam a execução das ações, como as que criam a experiência consciente, como tendo, elas têm uma espécie de mapas neurais do corpo. Então você tem mapeado lá no seu cérebro, né, o que está que acontecendo lá com o coração, o que está que acontecendo com o trato digestório, o que está acontecendo no pulmão, nos músculos, o que está acontecendo no mundo exterior, tanto visual como auditivo. A gente tem um, um, um mapa do corpo. A gente pode pensar também como se fosse uma espécie de sala de controle, né? Que fica monitorando. Um monte de monitor, de luzinha acendendo, uhum. apagando ali. <risos> bem
1: divertidamente.
0: E, exatamente. E aí a gente tem algumas áreas do corpo que estão fazendo mais ou menos aquilo do, do filme. Uhum. Controlando se está tá tudo bem. Às vezes apita um alarme ali, acende uma luz. e o, Aí hum, essa área vai ter que ver o que, que é. <risos> o que, que precisa ser feito. É, onde é que a gente começa a encontrar essas áreas? É, no tronco cerebral, principalmente. Então o que, que é o o tronco cerebral. O tronco cerebral ele é uma estrutura que está na base é, do nosso cérebro. É uma, é uma parte do cérebro que às vezes a gente ouve em, em termos menos técnicos, a gente que já ouve falar de cérebro reptiliano, alguma coisa assim. Porque a ideia é que o tronco cerebral ele é uma estrutura que está muito preservada tanto no, no layout dele, no, no, na estrutura anatômica, como nas partes funcionais, o que cada parte faz, que foi muito preservada ao longo da evolução. Então, o tronco cerebral é, de peixe, de réptil, ave, mamífero... É, é surpreendentemente parecido. Hum. Eles não mudam tanto. É, e o tronco cerebral... Ah, se você estiver olhando para um cérebro assim, um desenho clássico de um cérebro do sistema nervoso, você não consegue ver ele muito bem, porque ele tá meio que coberto no cérebro humano, ele estaria tá meio que coberto e por baixo uhum. do córtex cerebral, que é aquela parte cheia de dobras. Uhum. O tronco cerebral tá mais lá, lá no meio. Ele, é um ele, ele não tem aquelas dobrinhas todas, assim.
1: Sim, ele é mais lisinho.
0: <risos> Exato. E ele funciona como uma espécie justamente de centro de coleta de informações. Então a gente tem vários nervos que estão vindo de várias partes diferentes do corpo tanto do, dos nossos órgãos, dos nossos músculos, como os dos nossos órgãos sensoriais, todos esse, esses nervos que estão trazendo informação, essas fibras nervosas, elas vão em grande quantidade para o tronco cerebral primeiro, antes de ir para o resto do cérebro. É então, uma espécie de portão de entrada para o sistema nervoso central. Uhum. É, por exemplo, um, um nervo famoso, só para dar um, um nome assim, para a gente citar um pouquinho, o um nervo vago. Às vezes é um nome que as pessoas já até ouviram falar, não sabem muito bem o que é, mas o nervo vago é o nervo que traz muita informação dos nossos órgãos para o tronco cerebral. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem vários sensores de pressão e que medem a quantidade de oxigênio no pulmão. No, tem sensores de pressão no coração, alguns sensores no trato digestório. Todos eles se juntam no feixe nervoso, que a gente chama de nervo vago, e eles vão para um núcleo no é, tronco cerebral chamado núcleo do trato solitário. Uns nomes engraçados, vocês é um pra gente. É, um núcleo é um acumulado de, 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 de células, de neurônios, né? E desse núcleo do trato solitário, eles vão para o núcleo parabraquial. Esses dois núcleos ficam no tronco cerebral. E ali você já começa a ter, então, alguma organização e processamento é, de informação do que está acontecendo no corpo. Do tronco cerebral, essa informação, então, daí agora vai para o córtex. E uma das áreas mais famosas, é, principalmente na, na parte de processamento emocional, é a ínsula. É, a ínsula, ela já é parte dessa do, do córtex cerebral, então o cérebro da forma mais clássica que as pessoas normalmente pensam, né, que é todo cheio, cheio de dobrinha assim, do, no ser humano. A ínsula não é muito visível também, se você estiver olhando para um desenho clássico de um cérebro, até uma peça anatômica, você não consegue ver imediatamente a ínsula, porque ela fica meio que escondida dentro de uma dobra bem profunda. Assim. Você teria que pegar uma dessas dobras laterais do cérebro e afastar uma da outra para conseguir ver a ínsula lá dentro. E a insula é classicamente reconhecida como uma área importante de processamento emocional no córtex. Tem muitos estudos de, é, de, de, de neuroimagem, né? estudos de ressonância magnética funcional, que a pessoa deita lá na máquina de ressonância magnética e está fazendo alguma tarefa, ouvindo alguma história, que tem um conteúdo é, emocional... Depois houve uma história que é mais neutra emocionalmente e quando começa a perguntar como que a pessoa se sentiu com uma história, como que se sentiu com a outra, entre uma história e outra a gente vê uma diferença de ativação na ínsula e a ínsula está mais ativa quando a gente está lidando com alguma coisa que tem um conteúdo emocional. E, esse tipo de estudo, comparando coisas que têm, é, situações que têm conteúdo emocional com as que não têm conteúdo emocional e a ínsula sempre aparece, muita gente começou a achar que a ínsula é uma área essencial do córtex. Mas, aparentemente, ela não é essencial, hum. embora ela esteja muito ativa. Aí, ah, existem algumas evidências, é, por exemplo, de que mesmo sem a ínsula, ou com pacientes que têm uma, algum motivo de alguma doença... ou Alguma, alguma coisa, lesão. Assim, tem, tem lesão da ínsula. Eu acho que eu vi um exemplo, num no, no artigo do, do Damaso, ele fala... De, de lesão por causa de algum tipo de infecção viral, alguma coisa assim, que destruiu em alguns pacientes a ínsula nos dois hemisférios, esquerda e direito. As pessoas continuam tendo sentimento de, de dor, prazer, felicidade, tristeza, carinho. Os sentimentos parecem estar preservados, a pessoa continua sentindo. O que ele acha que pode acontecer é você ter alguma desregulação no processamento desses sentimentos. É, ele cita, por exemplo, rapidamente no artigo, ele não, não entra em muito detalhe, mas ele cita que uma coisa que ele reparou nesses pacientes é que eles têm... Comparado com, com pessoas saudáveis, uma busca constante para o conforto imediato. Ah. Como se. <risos> Como se eles estivessem sempre reagindo muito rápido ao, às emoções conforme elas aparecem. E tem um pouco menos de, de processamento ou de modulação racional sobre o,
2: uhum.
0: o sentimento. A pessoa reage, ela sente e reage, sente e reage. E quer sempre procurar o tempo todo conforto.
1: Achei fofo uma pessoa que quer procurar conforto.
0: Teve, teve empatia com Eu,
1: eu com tive! Paciente. Eu acho que também agora na pandemia, né? Será que... É. Acho que todo mundo venceu isso de alguma maneira sim <risos> ai é muito bom
0: é, e aí uma, e, e aqui isso, isso demonstra para ele então é que deve ter outras áreas do cérebro envolvidas na criação de sentimento talvez seja uma coisa que é um pouco mais um mosaico do que você todo o processamento fixado só na ínsula mas outra coisa que é onde ele realmente foca e fala muito disso é que porque ele tem outras evidências para isso também, é de que, na verdade, o tronco cerebral já pode estar tá criando alguma sensação rudimentar dos sentimentos. E aí ele mostra, ele fez mais experimento com esses dois, um pouco mais, ele viu que tem estudos tanto de lesão do tronco cerebral afetando a... a a percepção de, de sentimentos que, então você tem, se você lesionar certas partes do tronco cerebral, a pessoa tem mais dificuldade de, de, de ter certos sentimentos é, e como estimulação também se você estimular certas partes do tronco cerebral, você pode despertar é, sentimentos nas pessoas o que, esse tipo de experimento é um pouco mais complicado porque quando você faz experimento de ativação do, de uma área, aquilo desencadeia a ativação de outras então você não é, é saber funcionalmente o que aquela área específica está fazendo e ele, ele fala, então, que a ínsula pode ter um papel mais modulatório. Então, como se você já comece a ter uma geração de sentimentos no tronco cerebral, e o papel da ínsula seria refinar esse mapa, refinar os, os sentimentos, para a gente entender ele melhor, e fazer a comunicação do sentimento com o resto do nosso pensamento consciente. Então, uhum. pegar esse sentimento que está sendo criado pelo tronco cerebral e inserir ele no que ele chama de fluxo cognitivo. Porque você já estava ali tendo, às vezes, fazendo um planejamento de ações, o que vai fazer, lidando com as coisas de uma forma um pouco mais racional. E aí, o papel da ínsula é introduzir o sentimento nesse fluxo cognitivo.
1: Hum, pra te, como te ajudar a a pensar sobre de regulação emocional. Porque você falou de lesão é. na ínsula, e o exemplo que você deu, eu fiquei pensando mais em controle de impulso. Até paciente com T, sabe? Transtorno explosivo e impulsivo. Não sei se tem a ver, tá, gente? Tô aqui só... Pensando Eu, com o Thiago. E... É, não tenho
0: certeza também, mas é uma pergunta uhum. interessante de dar um Google e procurar um pouco mais sobre ínsula e controle de impulso.
1: Mas vez, regulação emocional.
0: É, ele, ele fala que sim. De novo, ele não entra em muito detalhe. Eu acho que talvez ele não conseguiu ainda é, fazer os experimentos, Chegar. a observação cuidadosa específica desses pacientes para fazer qualquer afirmação é, científica a respeito. Mas uhum. o que ele sugere é isso. É que a ínsula vai ser importante para como e o quanto a gente pensa e reflete a respeito dos nossos uhum. sentimentos. Então, porque é importante falar isso. O sentimento, quando a gente definiu ele, é só basta você ter a experiência consciente né, de uma emoção, de alguma coisa assim. Não quer uhum. dizer que você vai ter uma reflexão profunda e demorada. Só de você ter sentido aquela emoção já configura um sentimento. Uhum. Às vezes a gente passa tempo... É, trabalhando aquele sentimento, e às vezes não às vezes você reage rápido e o problema é resolvido Deixa ou não, ou ele passar. piora mas o sentimento vai embora
1: uhum. é, até porque é isso, a gente tá tendo emoções, se a gente pensar em emoções como esse, esse, essa descarga esse sinalizador, a gente tá tendo emoções o tempo todo, eu tô aqui gravando esse podcast com o Thiago e eu tô tendo várias emoções ao mesmo tempo, o Thiago também, você ouvinte quais emoções você tá tendo nesse segundo? Várias? Então a gente não consegue, muitas vezes... O que a gente percebe mais... São as intensas... Quando altera... É, porque no geral... Elas estão aí acontecendo... Seguindo a vida com a gente...
0: Quando a gente abre essa conversa... É, sobre sentimentos e emoções... Acho que as pessoas... Normalmente elas vão nisso... Né? A primeira coisa que elas pensam... É num termo de relação... Na perda uhum. do emprego, num acidente trágico, nessas coisas. Sim, Só que as nossas emoções, elas estão muito mais presentes constantemente, né? Eu tava pensando nisso, se você acorda de manhã e, e pega uma xícara de café e toma um golinho daquele café e aquilo faz você sentir um pouquinho melhor, tem uma mudança de estado emocional ali. Então Sim. a gente tá o dia inteiro passando por essas pequenas modulações emocionais.
1: O dia inteiro o dia inteiro. E aí vale a gente olhar para quando tem um, quando elas são intensas, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Sentimentos positivos uhum. e negativos. <risos> Agora, Thiago, você tava falando da questão assim, do cérebro, neurológico e tal. Eu tenho uma dúvida, que é, de acordo com o desenvolvimento, por exemplo, se a gente se comparar com outros animais, né, com o cérebro de outros animais, é, a gente acaba tendo novas emoções ou novos sentimentos, porque eu fico pensando que medo, medo clássico, todo mundo tem, é protetivo, é importante, tal, não sei o quê. Agora, se a gente já ir para o sentimento da frustração, como eu falei antes. Um cachorro não tem frustração, ele não faz uma coisa <risos> errada e fica, nossa, como eu sou uma pessoa horrível para o meu cuidador. Meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Ele sabe que ele fez uma coisa errada porque teve um processo de aprendizagem que ele sabe vai ter uma punição. Porque os donos, né, a gente tenta humanizar os bichos nesse sentido de, ah, ele sabe que tá é, fez errado, olha a carinha dele. Gato não tem frustração nem, é, nem longe, né? A gente nem ousa falar isso dos gatos. Mas assim, é, mas por essa coisa de desenvolvimento, tem uma diferença? Por, pelo cérebro ser diferente? Pra gente, pra gente ter esse córtex pré-frontal um pouco maior, sei lá?
0: Isso é tão polêmico na distância. <risos> Eu é muito quero
1: a polêmica, por isso que você <risos> está aqui.
0: <risos> não, eu, eu gosto, eu acho muito interessante. Porque sentimento, por definição, é uma experiência subjetiva.
2: Uhum.
0: Então Sim. a gente nunca vai ter certeza dos sentimentos que, que um outro animal tem. Uhum. Filosoficamente, falando agora, uhum. para ser -se bem criterioso, eu não tenho nem como ter certeza dos sentimentos que uma outra pessoa tem, que um outro ser humano tem. Fato. Porque é, um, é uma experiência subjetiva. Você só é. sabe do sentimento que você tem. Sim. Então existe toda uma discussão na, na neurociência de como que a gente estuda isso e até porque para testar hipóteses e criar teorias muitas vezes a gente faz estudos com modelos animais. E existe uhum. muita discussão a respeito de como a gente estuda sentimento e emoção em modelos animais.
1: Ah, porque pode ser cruel. Não,
0: assim, claro, Não? essa é uma discussão. <risos> Não, essa é uma discussão, claro. É isso, a vegetariana
1: aqui. Girando.
0: <risos> Assim. Uhum. Mas, mas ainda que a questão ética não fosse um problema, existe hum. um problema científico também. De que você supõe que você está gerando, às vezes, uma emoção, um sentimento num rato de laboratório, mas você não sabe como ele se sente. Só ele sabe como ele se sente.
1: Ah, é verdade. Então você não sabe se ele uhum. sente
0: aquilo. Você não sabe se ele sente aquilo que você acha que você tá estudando nele.
1: É, aí nesse caso, eu gosto, eu sou apaixonada pela Lisa Barrett, é. Elisa Fieldman Barrett, o nome dela, que ela, ela é uma, uma neuropsicóloga recente, assim. Ela tem um, um TED Talk super bom, que falou que é, a gente não tá à mercê das nossas emoções. Eu sempre cito ela às vezes aqui. E ela fala muito nessa construção da emoção e do sentimento, que existe uma uhum. arquitetura. Então, por exemplo... O que me, talvez o, o sentimento ou culpa, ele seja a gente consiga ver similaridade nele, né, então me sinto mal porque eu fiz alguma ação, mas é, o que gera culpa em você Tiago, não é a mesma coisa que me gera culpa eu posso ter uma ação que eu não tô nem aí tipo pff, e você é. pode ter a mesma ação e depois ficar se culpando, nessa é. questão de que é pessoal mesmo, que é essa que é essa construção mesmo da emoção
0: é. e, e aí a minha culpa, ela é um pouquinho diferente da sua nesse sentido, porque Sim. eu associo ela a, a, a coisas coisa. ligeiramente diferentes do que você associa. Uhum. É, mas então, o, no artigo do Damasio, ele fala sobre isso, outros neurocientistas concordam com ele, eu tendo a concordar com ele também, uhum. na ideia de que, e, e esse, isso que a gente estava falando antes, do papel do tronco cerebral uhum. é, ser importante para gerar sentimentos e a ínsula não ser essencial, leva a gente a pensar que como eu falei antes, o tronco cerebral, ele é uma estrutura bastante preservada na anatomia e na função, em vários animais é bem provável que muitos animais vertebrados pelo menos e alguns invertebrados talvez também tenham algum tipo rudimentar de sentimento hum. é, e como você falou existem os básicos medo medo é um, uhum. um sentimento muito básico e é antigo é não é difícil de dar esse esse salto de imaginar que o, o, a, animais sentem medo uhum. é, é Claro que a gente ter o córtex e aí é isso que a gente tem mais diferente de outros animais, né? É O, uhum. o córtex cerebral, que é bem mais desenvolvido e dá pra gente pensamento racional não sei o que, dá a gente a possibilidade de pensar mais sobre os nossos sentimentos. Então, talvez a gente consegue como você falou, ter sentimentos um pouco mais complexos. Uhum. É, aí você falou de frustração por exemplo, né? Assim, ah, o cachorro sente frustração, não tem como saber. E é uhum. complicado a gente pensar num experimento pra testar isso. sim. Cachorro é interessante, porque cachorro... <risos>
1: Como é ele evolui
0: por causa do ser humano, eles ele respondem uma série de, de estados emocionais, de sentimentos nossos. E aí a gente, uhum. como você falou, tende a humanizar, antropomorfizar, sim. seria o né? ah, um termo técnico. Uhum. A gente tende a humanizar o cachorro e dar sentimentos a ele. Mas começa a virar questão de opinião aqui, e a gente pode procurar literatura pra citar. Eu acho que uhum. cachorro sente tristeza, eu acho que cachorro sente felicidade, é, sente medo, com certeza. Uhum. E, oh, frustração, talvez. É, talvez sim, talvez. O cachorro está acostumado a passear todo dia de manhã, ou o dia que eu faço isso com, com minha cachorrinha aqui, o dia que tá chovendo muito e eu levanto, me arrumo pra sair pro trabalho e não ela vem e fica no meu pé, fica andando de volta, olha pra mim, dá uma choradinha e eu falo, hoje não vai dar, hoje não dá pra passear, ela, certo, ela tá sentindo alguma frustração ali? Talvez,
1: mas é, a gente não, não talvez você fazendo esse relato me convenceu, mas sempre <risos> eu achei que não, acho que mas, ela só tava triste sei lá, é. que não é só né, bichinha
0: é, C ah, certamente é. que não, a gente não tem todos os animais sentindo toda a gama de, de, de sentimentos que um ser humano sente, eu Uhum. eu jamais diria isso. Mas alguma espécie rudimentar, ele sempre, uhum. porque o nosso sentimento, ele veio de algum lugar. Na, no, no curso da evolução, né? Uhum. A gente não pode achar também, é muito difícil, é muito improvável que os sentimentos surgiram assim, de uma hora para outra na evolução. Só nos humanos, ou só nos primatas.
1: Sim. É. É, tem um antropólogo que estuda novas emoções. Então ele, ou o diferente, você já ouviu falar é, desse eu estudo?
0: Eu vi um podcast uma vez, acho que foi é, a Marina do, que... do, que Invisibilia. Mandou, do Invisibilia.
1: É. é, gente, tem um episódio de emoções do Invisibilia, É um pouco antigo, deve ter uns 3, 4 anos. Pra quem não sabe, Invisibilia é um podcast da NPR, então é em inglês, se você não escuta inglês. Infelizmente, não vai dar... É, mas é, tem um lá que fala sobre emoções, e a profissão dele, é, a pesquisa dele é sobre descobrir novas emoções de acordo com o contexto cultural, histórico e hábitos de certos povos. E é, é bem curioso, assim, de você pensar muito nessa construção. E, uhum. e aí fico pensando: de conforme tem essa sofisticação, digamos assim, do, do cérebro. Talvez a gente tenha... Consiga dar mais nomes, talvez... Os sentimentos, às emoções... E com isso criar... Será? Que é por
0: aí. Isso, isso, Mas isso cria uma questão interessante até de... Tipo assim, a gente está falando de animais. Outros animais sentem emoção. Que emoção que sente. Mas a gente pode levar essa... Trazer essa discussão até para pessoas, né? Uhum. A gente todo mundo tem o, o mesmo é, substrato biológico. A gente tem o mesmo cérebro capaz de sentir as, as mesmas coisas. Uhum. Mas o que a gente tem igual todo mundo é a capacidade. Uhum. Todas as pessoas sentem todas as emoções humanas, será? Ou Não. tem umas alguns aspectos a gente tem que aprender e aí você tem diferenças culturais
1: né? sim Entre... ah, e se você pensar em sociopatia a culpa é, um, é uma ausência de culpa é, é, é. assim a base né, da sociopatia, sim. não sei se todas as pessoas sentem todas as emoções e nessa questão mais filosófica Dá até pra levar pra questão afetiva. Né? As pessoas são muito românticas e falam: nossa, o nosso amor, eu, eu amo como você. Não, gente, você não sabe o que seu parceiro sente, sua parceira sente em relação a você. É e, totalmente gente, pode ser diferente, né?
0: E a gente, é, tem isso também, assim como a gente não tem como saber o que os outros animais sentem, a gente não tem como ter certeza do que as outras pessoas sentem. Sim. E, e tem aquilo que a gente estava tá falando antes: a gente volta um pouco também na diferença entre emoção e sentimento sentimento, né? Talvez os, uhum. o substrato de emoções seja parecido e todo mundo tenha mais ou menos as mesmas emoções. Mas Sim. os sentimentos são diferentes porque essa experiência consciente, a gente vai aprendendo a processar. Então, Sim.
1: então uhum. a, gente,
0: a gente vai ter sensações diferentes baseadas nas mesmas emoções, talvez.
1: Totalmente. Tem gente que confunde uhum. ou então mistura, né? Pensando que a gente tá falando não é nenhuma confusão, uma mistura ou uma construção diferente de amor com ansiedade, por exemplo. O que não é legal, viu, galera que tá ouvindo? Tenta separar isso aí.
0: Ah, porque você diz, por exemplo, a pessoa fica achando que se, se ela não tiver um, um quê? De, de ansiedade, ela não, não é amor de verdade. É,
1: de insegurança, de pressão, isso, não, isso, de borboleta no sol.
0: Isso aqui não é amor, eu não tô sofrendo.
1: <risos> Exatamente, tem gente. Não, mas tem muita gente. Ouvintes, é, comentem loucura. aí, tem muita é. gente. Tem gente que acha que tá, tá tranquilo, assim, tá numa relação estável, é, na verdade madura. E não tem muitos altos e baixos, fala, gente, não sei se isso tá aqui, se isso aqui é amor de verdade. Começa a questionar. Se não sentir ciúme, se não se sentir perigosíssimo, perigosíssimo. Enfim, é uma armadilha.
0: Tem, tem outro ponto que eu acho interessante também, que eu queria estar aqui, eu, eu, eu hum. fico imaginando, não sei se isso acontece, mas fico imaginando que às vezes algumas. Pessoas, alguns dos nossos ouvintes, ou dentro da psicologia, algumas pessoas podem torcer um pouquinho o nariz para essa abordagem, parecida com a que o Antônio Damasio faz, de vir associando e buscar lá nesse monitoramento dos estados corporais o entendimento de emoções e sentimentos. Parece ser uma coisa um pouco automática e, não sei, fria é Demais? Hum. Não, não sei se existe. talvez eu estou inventando uma preocupação aqui.
1: Ah, eu, eu Olha, eu vou te falar. Se tem uma coisa que eu tenho feito com os meus pacientes é, recentemente: é sempre perguntar para eles, é, quando estão descrevendo, como é que seu corpo estava reagindo. Uhum. Eu acho fundamental essa consciência corporal. Inclusive, a gente gravou um episódio acho que semana que vem, vai ser sobre dança. E eu falei isso lá um pouco: a importância da gente saber da nossa reação do corpo. E não é tirar. Uhum. É, não é romantizar as emoções de alguma forma, é entender é. que o corpo também responde e, e é importante a gente ter essa consciência.
0: Porque eu fiquei pensando nessa coisa, né, como a gente começou o episódio falando dessas necessidades fisiológicas, alguém pode pensar assim, ah, mas o que, que é isso? Tipo assim, o cara começa falando de sentir sede, fome e, e quer terminar em emoção e sentimento que é complexo, <risos> não, não tem nada a ver, uma coisa com a outra. Mas aí eu, eu fiquei lembrando do episódio que a gente já fez sobre aquela hipótese do cérebro social. Eu comecei a discussão aqui hoje. A gente começou nessa nível um pouco mais básico de necessidades, né? De, de necessidade de água, de comida, coisa assim. Mas naquele episódio, lembra que a gente fala que quais são as necessidades fisiológicas do ser humano? Elas se confundem muito com as necessidades sociais. No, ah. Na nossa história evolutiva, essas duas coisas estão muito entrelaçadas. Então... O processo de homeostasia fisiológica, ele vai estar tá muito ligado às nossas relações sociais, uhum. porque o nosso corpo tá respondendo a isso, né? Enquanto Sim. o corpo de uma... a comparação que eu faço sempre é essa, o corpo de uma gazela na savana responde à presença de um leão ou não, ou da uhum. grama que ela precisa comer, o nosso corpo tá respondendo a quê? as outras pessoas, Sim. o que, que as outras pessoas pensam de mim, o que, que eu penso delas então isso afeta muito a nossa homeostasia, afeta muito o nosso equilíbrio fisiológico.
1: Muito vergonha, vergonha é, é um sentimento é, que ele deixa a gente adequado ao grupo é importante Agora, até para ajudar um, se você está excessivamente preocupado com a opinião do outro, isso começa a ser uma coisa já um pouco disfuncional Mas quando a gente sente vergonha, gente, começa a observar, é muito importante, ouvinte, começa a observar a reação do corpo, né? A gente tende ou a se fechar, ou querer sair, <risos> suar frio, né? Algumas pessoas transpiram quando estão com vergonha... Ativa um, um sinal de alerta.
0: Interessante, você falou agora de novo, antes tinha falado já de, dessa questão de como, quando que o sentimento ele se torna disfuncional, né? Sim. E eu tava pensando como você falou, que às vezes acontece, você tem essas ações que o corpo toma para recuperar a homeostasia, uhum. e a gente, quando o equilíbrio tá sendo recuperado, a gente deveria parar. E às vezes, então não para, às vezes tá mais... Isso ajuda na definição aí de o que é uma disfunção, do que, que é um...
1: É, sim, se você tá tendo comportamento sei lá, vamos lá eu tô com vergonha porque eu vou fazer uma apresentação é, na frente de um grupo, seja de trabalho seja na sua faculdade, enfim e porque eu tô com vergonha porque eu tô com medo das pessoas me julgarem mal as pessoas acharem que eu não posso fazer parte daquele grupo enfim, o vergonha, com medo, insegurança tudo aquilo eu posso ter consciência daquilo e de repente pensar, não tá tudo bem eu vou focar numa pessoa só da plateia, algum amigo tá combina com um amigo para o um amigo ficar lá te dando apoio né não, Fazendo... essa,
0: essa essa preocupação hum. muitas vezes também vai ser um motivador para você fazer um bom trabalho para você Exatamente. fazer um cuidado para você prestar atenção nos detalhes né é um motivador para você se esforçar
1: é a vergonha não é ruim é, ela hum. te deixa adequada ao grupo eu vou pensar na roupa que eu vou estar, eu não vou apresentar de pijama, por mais que eu gostaria, que eu fique mais é. confortável. Então, <risos> entende? Então, até aí, ela é funcional. Eu consigo ir lá e mesmo com vergonha eu consigo fazer uma boa apresentação. Pode ser que no começo eu fique um pouco insegura, mas depois eu vou ficando mais tranquila, porque vou vendo que tá tudo bem, que tá indo bem a apresentação. E no final, por mais né, que o corpo seja super excitado pela descarga emocional da situação você conseguiu fazer, agora eu posso ter vergonha até o ponto de eu não me inscrever numa vaga ou numa apresentação, ou fazer uma é. palestra ao ponto é, que eu tenha perdas sociais e aí já Sim. é disfuncional, mesmo que eu tenha total capacidade cognitiva intelectual Sim. e de fala para chegar lá e falar e aí uhum. isso passa a ser um, um prejuízo entende?
0: É. Ela, é, ela te causa prejuízo, é verdade?
1: É, a emoção ela passa a ser disfuncional quando começa a ter prejuízos, quando ela fica na frente, porque a ideia é que a emoção é um sinalizador do que está acontecendo, e a partir disso você toma comportamentos uhum. para te guiar. Agora, quando uhum. a emoção toma conta e te paralisa, ou até faz com que você tenha comportamentos que estejam distantes dos seus objetivos, aí a gente faz, fala de uma emoção que passa a ser desregular, e a gente tenta aí depois, na psicoterapia, fazer regulação emocional para conseguir enfrentar as coisas, ela não é para te atrapalhar, ela é para te ajudar, entende?
0: Então, é interessante, e justamente nesse ponto que aí no final o, o Antônio Damasio começa a chegar, porque ele levanta a questão de, a questão de, mais geral, tipo assim, de por que, por que que no curso de evolução a gente desenvolveu essa capacidade de ter a experiência consciente? pra que isso, qual a vantagem disso o corpo não podia simplesmente ir reagindo automaticamente às coisas, porque ter a experiência consciente, uma das coisas que ele fala uma dos motivos que, uma das vantagens, é justamente a nossa capacidade de, tá, isso ajuda a gente a monitorar os resultados das nossas ações, e a gente vai saber quando que o corpo pode parar
2: uhum. quando
0: que a gente conseguiu chegar no equilíbrio e pronto, agora eu, aquela série de ações pode parar agora eu não preciso mais sentir sede agora eu não preciso mais sentir medo a capacidade de pensar sobre o sentimento te ajuda a monitorar melhor o que que tá acontecendo como resultado das suas ações.
1: Uhum. É, é bom. Até as emoções positivas, né? De parar o que Me trouxe satisfação. Ah, eu me encontrei com um grupo de amigos. Tô aqui, tô satisfeito. Tive uma troca. Tá bom, é. gente. Vou pra casa. É, é.
0: é. <risos> você atingiu Sim. a homeostasia, homeostasia social e agora Sim, né, que tá todo mundo
1: carente né? a emoção carente tá é. intensa com a pandemia hum. é. e agora tá todo mundo podendo né? não todo mundo, mas as pessoas estão podendo se ver mais, eu tenho recebido muitos relatos assim, de que tá intenso tal, porque abriu a porteira, né gente, mas eu acho que já já vai regular também porque as pessoas também estão ficando satisfeitas com esses encontros ou não, e aí...
0: Ele coloca até isso um pouco, assim, no sentido de aprendizado, né? Num, num... mais em de longo prazo, assim, ao longo da vida, a gente vai aprendendo... É, os sentimentos ajudam a gente a aprender se uma situação foi uma oportunidade ou um perigo. Então, ajuda, deixa a tomada de decisão um pouco mais eficiente. A gente consegue aproveitar melhor as oportunidades. Uhum. Por exemplo, de comer uma comida gostosa, se você tiver aquela oportunidade, porque você sabe que você vai se sentir bem, porque você já teve naquela situação antes. Boa. É, e, e a gente não faz, pra mostrar um que a gente não faz essa, essas escolhas sempre da forma estritamente racional, você não tá sempre pensando estritamente no conteúdo nutritivo da comida que você vai comer. A é, tomada de decisão...
1: É, é. Isso é, 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 é distúrbio, tá gente? É uma ortonorexia, é. inclusive. <risos> a,
0: a tomada de decisão, essa tomada de decisão, passa pelo sentimento que você já teve, você sabe uhum. se você vai se sentir bem ou não comendo uma comida que você gosta. Uhum. É, eu até achei interessante que eu, eu comecei a pensar nisso, você falou, distúrbio de, de que às vezes uhum. a gente, na tentativa, as pessoas de fazer uma dieta muito estrita e de... é, é uma forma de você tentar tirar a, o sentimento do jogo, né? E falar, não, é vou ser estritamente racional na hora de comer.
1: E o comer é acontece? prazeroso, não pode e ser fica, punitivo.
0: Aí fica mais difícil tomar essa decisão. Você uhum. é a pessoa, vai, volta e calcula isso e conta aquilo. Uhum. Ele conta, eu acho que eu vi uma entrevista do Antônio Damaso que ele fala de um paciente que ele... Ele falou assim, você pergunta, por exemplo, paciente, qual restaurante você quer comer? E a pessoa começa a, falar, começa a pensar assim, ah, tem esse restaurante... Que o preço é bom, mas sempre tá cheio. Então, talvez não é melhor. Mas tem esse outro que tá vazio. Mas se tá vazio, talvez a comida é boa. Ah, mas também tem isso. Ele vai fazendo essa lista de prós e contras. Só que a quantidade de informação que você pode colocar né, nessa balança não acaba. Ele, ele fica procurando mais e mais e mais informação. E não consegue tomar uma decisão.
1: Nossa, Quando mas... Você... Uh, fala, desculpa.
0: Não, é, é isso. Aí o, o sentimento, ele te dá esse empurrãozinho. Ele te dá o, esse peso final. Como que você se sente... É isso é, que você vai decidir <risos> se você faz ou não, é, você se sente bem nesse né, lugar, então uhum. vai naquele.
1: Uhum. Sim, aí pensando um pouco em alimentação, que as pessoas vão falar, ah, não, mas se eu comer tudo que eu quero, vou não sei o que, vai virar o... Um... Gente, a gente tá falando aqui, quando a gente fala de regulação emocional, quando uma pessoa tem um distúrbio alimentar, por exemplo, compulsão alimentar, ela sente muita culpa, é... e é um sentimento negativo, por exemplo. Agora, se uma pessoa começa a ter essa coisa de ortonorexia, é, ela passa a olhar para o alimento não com prazer. Ela fica pensando, ah, o quanto nutritivo isso para mim. E não é por aí, porque comer tem que ser prazeroso. Inclusive, a nutrição tem repensado, tem uma nova linha de nutrição que chama nutrição comportamental, que bebe muito na teoria do Beck, né, de TCC que é, uma, é um tipo de nutrição que não se baseia em dietas ou coisas restritivas e punitivas, porque não deu certo lidar com a alimentação assim. Porque é super prazeroso.
0: É, se procurar coisas que, que façam você se sentir bem pra, pra ajudar a tomar a decisão de fazer aquilo.
1: Exatamente.
0: É. E claro, como você falou, ninguém aqui tá dizendo que... O, a, ninguém tá defendendo que você tem que ceder a todas as suas emoções assim Não, que elas exato é.
1: essa é outra coisa de regulação é. emocional você é, outra composta, é outra desregulação é. você controla o, o, o seu impulso de acordo com o seu objetivo
0: e outra coisa que ele fala outra coisa que o Damasio fala que é essencial dos sentimentos é inclusive para geração de, da consciência e aí se falar de emoção e sentimento e fazer essa diferenciação já é complicado a linguagem já é confusa falar de consciência então é um, <risos> é um inferno <risos> é muito complicado, mas quando ele está falando de consciência aqui ele fala da, o que, eles, que a gente fala às vezes na neurociência ou em filosofia da geração do eu né? hum. que é essa noção que a gente tem de si como sendo uma entidade consciente no mundo ele fala que o sentimento é essencial para isso. É, ele fala de alguns experimentos com, com... Não experimentos, mas de alguns casos de pacientes com, com lesão em diferentes partes do tronco cerebral, por exemplo, que a pessoa ela fica completamente in, in, inconsciente se uma área for lesionada, e se outra área for lesionada, às vezes ela fica no que a gente chama de uma síndrome de locked in que a pessoa está presa e, não, e perde o controle muscular e tudo e não consegue se mexer, mas está consciente ainda, e os sentimentos são sempre preservados, então as duas coisas parecem estar muito acopladas uma na outra é estar consciente é estar sentindo é né, o que ele defende, pelo menos e inclusive, no livro mais famoso dele, que é o Erro de Descartes ele o, o título do livro brinca com, com aquela ideia, o que o Descartes falou de penso, logo existo uhum. o Damásio fala que o Descartes faltou uma coisa, que é o penso e sinto logo uhum. existo
2: Sim. porque só
0: o penso, o Descartes estava falando no penso racional, né na racionalidade ele falou que isso não, não é o suficiente a existência para você ter certeza da sua existência você pensa e sente e então você existe
1: uh, arrasou.
0: <risos> e ele fala inclusive que isso eu vi numa entrevista dele, que ele acha que é, no desenvolvimento de inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial, alguma coisa assim, se algum dia a inteligência, inteligência artificial vai de fato mimetizar, copiar a inteligência humana, a gente vai ter que dar sentimento pro computador.
1: Ai, esse tema para mim me dá aflição, eu
0: confesso. <risos> é, também. <risos>
1: Acho que eu já vi muito esses filmes, sei lá, de que ah, os robôs dominam a Terra. Ficou meio agoniada.
0: Existe uma questão ética, existem umas questões interessantes aí do que, é ter um do que é ter sentimento, mas ele fala assim, mas justamente por causa desses processos de tomada de decisão, de como fica mais eficiente você né, decidir as coisas, ele, ele, ele fala isso, talvez a inteligência artificial seria mais eficiente se tivesse sentimento. Se tivesse o que a gente encara no ser humano às vezes de forma errada como fraqueza. Né? Que é se sentir triste, uhum. é se sentir frustrado, é se sentir... Uhum. A gente tende, às vezes, a pensar nessas coisas como fraquezas, né?
1: Ah, sim.
2: E mas... o
0: computador seria perfeito, porque o computador ele não sente isso. Ele só processa tudo de forma racional e rápida. E sim. ele fala, não, isso não é uma fraqueza da inteligência humana.
2: Não.
1: Isso é,
0: um, é uma ferramenta da inteligência humana. E se a Completamente.
1: Gente quer imi... é. E se a gente quer o okay, quê? Imitar uhum. o... Ou... É, Continua. se a gente quer imitar
0: isso no computador, criar uma inteligência artificial que... Imita a humana, a gente vai ter que teria que achar um jeito de fazer isso.
1: Mas a não gente quem? Defendendo, é. não, quem quer? Não,
0: não estou defendendo, <risos> e pelo que entendi, nem ele tá defendendo que a gente faça isso. É só esse exercício de, de, de
1: nossa de,
0: de pensamento, assim.
1: Deus me dibre. <risos> <risos> Sério, tô, nossa, gente, olha, eu fiquei nesse momento. Luz está o que ansiosa insegura, com pensamentos catastróficos em relação a computadores dominando a Terra.
0: Tem, tem muito, muito filme, muita série de TV que, muito. que toca nesse assunto, né? Blade Runner é, fala sobre isso. Né? Aquela Westworld do, da HBO também... Sim.
1: Assim. não, aquela, até o próprio Herc, o cara se apaixona pela Sim. como se fosse a Siri, sabe nossa, Sim. e ela tá apaixonada por, sei lá, 5 milhões de pessoas também, será? Se ela tá apaixonada e ele fica arrasado é. <risos> porque eu, ele não se sente acho... especial <risos>
0: Eu, eu gosto muito desse tema e aquele filme, o Her, com o Joaquim Phoenix eu acho um dos melhores filmes da forma como ele aborda esse tema
1: é, dá eu gosto do mesmo. filme, mas dá uma agonia <risos> ah não, gente, vai viver dá vontade de falar pra ele, moço, vai viver tem um monte de gente que se apaixonar pegar, não sei o quê, tô apaixonado pela máquina ah não, eu acho um pouco mas... triste porque ela faz tudo que ele quer de um jeito ou de outro, tirando a questão de que dá hum. atenção pra várias pessoas, ele não é tão especial mas, assim.
0: Mas eu acho que o problema, Luísa, tá, e ah. é isso que gera agonia e ansiedade nas pessoas, que você fala assim: ah, tipo assim, ah, vai ficar com outras pessoas, vai ficar namorando a máquina. Porque o argumento que esses filmes e séries fazem, a questão que eles levantam é: a gente também não é uma máquina, de certa forma?
1: Ah, não, Thiago, para. Eu não sou, não. <risos> <risos> mas, gente, não é, acho que não. Eu não gosto dessa ideia que a gente é máquina, porque não é tão. É, de novo, não é cartesiano, por conta das emoções.
0: Então, mas se eu conseguir mimetizar que é um algoritmo que faz as mesmas coisas. Porque assim, é. A, mas as não, Thiago.
2: Tão, as as <risos> coisas estão
0: acontecendo, tudo tem um substrato físico, mecânico, né? É ah, o seu mas cérebro. A gente um monte falando... de neurônio, de fibra. Sim, que mas tá fazendo quem que essas, vai por esses exemplo, É um monte de cálculos. É
1: okay. um monte de cálculo
0: que tá acontecendo.
1: Ai, meu Deus. É mais olha só. <risos> Quem que vai colocar, por exemplo, como a gente falou antes, a história da culpa? Que a culpa que você sente não é a culpa que eu sinto. Então, a pessoa que fazer a programação da culpa, de repente, vai ser a culpa dela. Como é que você sabe? Sim, Entendeu? isso é uma
0: questão. Isso, então, essa é uma questão interessante de como que essas inteligências artificiais são influenciadas por quem programou elas. E Exato. o quanto da, da personalidade do programador tem ali. Exato. É, enfim, eu não, eu não entendo muito da área, mas is, existem algumas coisas, por exemplo, de como que é, inteligência artificial ela, ela depois que ela é programada, ela começa a aprender sozinha, uhum. baseado em estímulo sensorial do universo né? mas ainda assim você teve um algoritmo inicial que aí escreveu é, 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 é uma questão interessante, eu não, eu não entendo galera,
1: muito da TI, eu parar é, de <risos> galera da TI galera da TI que escuta o podcast eu conheço uma pessoa que é super da TI que escuta a gente semanalmente manda um comentário aí sobre isso eu quero saber
0: Eu acho que a gente vai parar por aqui.
1: Gente, vamos acabar na Esse polêmica. É, um é que a gente tá indo longe, né? Tá vendo? É. Gente, falar de emoção, a gente acabou em inteligência artificial. Quem diria? Eu não sabia que a gente acabar essa, aqui, nesse episódio.
0: Eu já sabia, era uma armadilha.
1: Ai, tá vendo? Fui fui. fui pega. Justo num tema que me deixa nervosa. <risos> Ai, muito bom, Thiago, Foi ótimo.
0: Não, mas falando sério, eu acho que tá por aqui, assim, o que eu tinha, tinha preparado, acaba por aqui. Recomendo, se as pessoas quiserem ir um pouco mais a fundo, esse livro dele, O Erro de Descartes. Eu não, não li o livro, eu só dei uma pesquisada sobre o que, que o livro fala. Uhum. É, e se você jogar Antônio Damasio no YouTube, também tem TED Talk, tem várias entrevistas, tem, tem algumas coisas interessantes pra ver sobre ele.
1: Então tá, gente, tudo certo, nada resolvido, porque falar sobre sentimentos e emoções é complicado. Mas é uma delícia, eu amo falar. Então tá, ficamos por aqui, até mais, Thiago. Até mais, Isa tchau. Beijo, tá, tchau, Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Lous, do arroba Som do Cosmo.